1: Et par la même occasion, on décide de laisser de côté pas leur tête. Peur. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Anne Flore est une de mes coups de cœur humains de cette année écoulée. Elle est fripière et c'est, je pense, la meilleure appellation qu'elle pouvait donner à son métier. Ce n'est plus un secret pour personne, j'adore les vêtements. J'ai la maladie du shopping, je me soigne et rassurez-vous, je n'ai jamais mis en péril mon budget pour acheter des vêtements. Depuis quelque temps... Je souhaite faire attention à ce que j'achète et surtout, j'aime de plus en plus aller vers des petites boutiques et découvrir les personnes qui sont derrière. C'est comme cela que je suis tombée sur le compte Instagram de Mauvais Genre Nantes et j'ai appris à découvrir la femme qui y a derrière. J'aime sa façon de vivre son aventure de taulière avec sa chienne Léon, dites Lélé. Anne-Flore est une femme entière, ouverte. Nous avons parlé de nos craintes, nos blessures, nos bizarreries, nos questionnements. Nous avons également évoqué le décès brutal de son père. C'est un épisode où je parle un peu de moi. Ce n'est pas le but, mais quand la conversation avec mes invités me conduit à cela, je laisse le flot faire ton travail. Te prends pas la tête, le monde t'appartient.
0: prends pas la tête, le monde t'appartient.
1: Bonjour Bonjour Est-ce qu'on se dit nos prénoms Tu les... on se dit après Bon, les gens connaissent mon prénom, a priori ceux qui écoutent, mais... <rire> Comme tu préfères, de... si tu me demandes de me présenter, je, je donnerai mon bah, prénom. si te... Présente-toi alors si tu veux bien. Du coup, je m'appelle Anne-Flore, j'ai 31
0: ans, je suis fripière depuis 4 ans maintenant. Euh, J'habite à Nantes avec Léon, qui bosse à la boutique, et je suis passionnée de vêtements des années 60-70.
1: Est-ce que tu peux me dire qui est Léon
0: oui, Léon, c'est ma chienne.
1: <rire> Lélé
0: qui bosse avec moi, du coup, qui a 6 ans.
1: Ouais, et qui a un regard. Moi, j'aime bien les, les regards des chiens. Je mettrai une photo. Euh, on se demande toujours à quoi il pense. Et oui. là, on la voit. Elle, elle est sur son coussin. Et alors, euh, oui. on parle de moi elle, elle est si triste, en permanence C'est ça Et bon, euh, comme souvent Les gens entendent mon enthousiasme en face de mes invités Mais euh, c'est toujours une réalité Mais là je pense que mon sourire est vraiment comme collé sur mon visage Parce que je suis tellement ravie euh, De prendre ce temps avec toi Le, Les gens qui, qui, qui écoutent aussi savent que généralement je suis plutôt en, en local C'est à dire autour, euh, autour de Rennes Enfin voilà, Nantes c'est comme si c'était la Bretagne
0: C'est pas loin, c'est une pas loin. heure
1: mais surtout, je fonctionne plutôt au coup de cœur, c'est-à-dire que j'invite des personnes qui me donnent envie, et voilà, et tu me donnes envie depuis très longtemps, Trop et bien. je me disais, voilà, c'est l'occasion de se voir aujourd'hui, donc merci d'avoir répondu à mon invitation.
0: C'est moi qui te remercie, c'est un exercice euh, hyper nouveau pour moi, et je le souligne parce que tous mes amis, tous mes potes le savent, je ne suis absolument pas matinale, et tu as réussi à me faire me lever à 8h, donc c'est un exploit, euh... bah, écoute... donc ça veut dire le plaisir que j'avais à être là, moi bah, aussi. c'est
1: pareil, je suis dans ta team, parce que moi, habituellement, je dors aussi longtemps donc euh, voilà bon, <rire> merci euh, pour ça et puis, alors j'ai adoré ta façon de te présenter ce que fripière c'est un, un mot comme on a l'impression qui vient euh, des temps très ouais c'est vrai et euh, je t'entends pas souvent en fait donc euh, qu'est ce qui fait que tu t'appelles fripière euh,
0: bah, en fait j'avais pas de mots pour définir mon métier euh, euh, j'ai souvent entendu vendeuse caissière gérante de sa boîte euh, il euh, n'y a pas de mots pour dire quelqu'un qui vend euh, des fringues des années euh, 40, 50, 60, 70, j'en sais rien. Ah, hein. Et euh, une amie euh, dont je cite le nom Marion qui a une fripe à Marseille qui s'appelle Sepia Swing Club, okay. utilise souvent le mot fripier et fripière. D'accord. Et je trouvais que c'était euh, ce qui définissait le mieux, ce qui ah. encadre le mieux en fait euh, nos... activité, euh... ouais, notre métier. Euh...
1: Ouais. Et moi je trouve que ça te va très très bien parce que euh, tu as vraiment euh, ce côté-là... alors c'est pas du tout vulgaire pour moi mais il y a aussi ce côté poissonnière je sais pas si ah tu, oui vois. <rire> tu vois ce que je veux dire mais au début
0: je tolière", tu tolière ouais, donc bah en fait ça. ça se rejoint et ouais. tous ces
1: mots là un peu anciens ouais. ça correspond vraiment avec ce que je ressens quand je vois même ta façon de travailler et de d'échanger de, moi j'adore euh, ta façon de communiquer sur Instagram notamment et il euh, y a ce côté euh, on perd pas de temps euh, on profite et en même temps je suis dans quelque chose que j'aime beaucoup et ça ça se sans à travers euh, ce que tu fais, quand tu le fais sur Instagram, et quand on vient euh, dans ta boutique, enfin, moi, c'est genre juste, c'est pas comme bah, la cave d'Alibaba, c'est même mieux, tu vois. Donc, euh, <rire> donc, okay, donc, le mot fripière, pour toi, c'est ça. Ouais, -ce exactement. Que, euh, du coup, alors, tu n'as pas toujours été fripière. Non. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh... Ouais. Euh, alors, mon parcours,
0: il est un peu euh, saccadé, on va dire, ou en tout cas, il a été multiple avant d'en arriver là. Ouais. Euh, je, je sais pas si j'ai beaucoup cherché ou il a fallu que j'essaye beaucoup de choses par défaut pour mmh. me dire ah en fait vraiment non ouais. euh, du coup je suis diplômée d'une licence en arts plastiques à Saint-Denis dans le 93 mmh. j'ai enchaîné là-bas avec un master de recherche en art contemporain alors sur le papier, c'est un peu brillant comme ouais. ça, mais je me faisais chier, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, J'ai cinq années au compteur de euh, roulage de pète et fumette euh, dans les couloirs de la fac. Je... Même
1: pendant les cours, tu n'aimais pas du tout. Faut bah
0: que... c'est pas que j'aimais pas, mais je trouvais que c'était... Alors le contenu des cours était génial, mais je sais pas si c'était la forme... Euh, la journée entière de cours et pas vraiment de suivi. C'était académique. Ouais, c'était euh, ouais. hyper académique et ouais. c'était en même temps hyper euh, décousu. La fac de Saint-Denis est un peu réputée pour ça et je crois que peut-être que je manquais de maturité ou alors peut-être que c'était pas les études cool. que j'aurais dû démarrer pour euh, uh -huh. être assidue. Après, du coup, j'ai fait une micro-formation aujourd'hui. journalisme. Quand même eu tes diplômes j'ai quand même eu mes diplômes ouais. Ouais. mais euh à, à grand renfort grand de, de pied dans la tronche parce que les profs me renvoyaient que j'étais pas faite pour être là mais ils me renvoyaient pas de manière bienveillante ils me le renvoyaient comme si j'étais une de casting et que et que je je sais pas, je ma place était pas là quoi. Et
1: donc ça t'a donné envie d'y aller du coup
0: Ben ça c'était les deux dernières années, c'était non, c'était une défaite pour moi parce que comme je savais pas quoi faire d'autre à mmh. l'époque, je me c'était hyper violent de ah, me manger bah, ce clair. truc dans la tronche quoi. Ah. Du coup, j'ai quand même profité de ces années d'études-là euh, pour avoir un max de conventions de stage. Ouais. Et du coup, j'ai bossé dans des rédactions pour fans de magazines, notamment. Oh, du bon. coup, j'ai été ouais, rédactrice pour euh, pour écrire des conneries sur Justin Bieber et compagnie. Et, euh, et je, Même si je me faisais hyper chier là-dedans, parce que c'était encore une, un truc dans lequel je me reconnaissais pas, mm -hmm. bah, l'attrait de l'écriture, il était là. J'ai adoré bosser dans une rédaction, euh, goûter à la communication. Tout ah, ça, ouais. je trouvais ça passionnant. Du coup, j'ai fait une micro-formation en
1: journalisme. D'accord. Que s'appelle une micro-formation Ça dure combien de temps C'était
0: euh, un concours euh, par le biais d'un média qui s'appelle euh, Street Press,
1: okay. qui est encore
0: un journal aujourd'hui qui écrit beaucoup, euh, qui est un peu alternatif et qui, je trouve, conserve sa liberté de parole. D'accord. Et en fait, à l'époque, avec euh, une journaliste et une reporter de Figaro, mmh. ils avaient ouvert leurs portes euh, à... Plein de candidatures spontanées. Et la micro-formation, pour pas dire de conneries, elle a duré trois ou six mois. Okay. On se rejoignait tous les week-ends et on avait des missions de reportage ou de, de papier à écrire.
1: D'accord, et t'as fait ça pendant six mois
0: Ouais. ouais. C'était euh, pendant ma dernière année de master.
1: Ok. Ouais, donc tu faisais les deux en parallèle. Ouais, parce que j'avais,
0: la dernière année de ma soeur, je crois que j'avais 8 ou 10 heures de cours par semaine, donc c'était vraiment ah oui, donc que dalle,
1: quoi. Ah ouais, du temps. Ouais. Et t'as aimé euh, ce, ce travail Ouais, j'ai aimé,
0: mais je me suis découragée à passer les concours d'école de, de journaliste, que je voulais ouais. vraiment faire. Ouais. Parce qu'en fait, les entrées en école de journaliste, c'est beaucoup sur l'actualité et la politique. Ah, OK. Ce que je suivais très peu à l'époque. Ouais. J'avais une, une culture politique de merde, ouais. euh, cu culture... Euh, actualité zéro. Mm -hmm. Du coup, je me suis dit, je vais rentrer par la porte de la communication. Donc là, j'ai fait une école payante dans le 20e. Ouais. Et la raison pour laquelle j'ai pu faire cette école-là, c'est parce que elle était en alternance. Et du coup, c'était les alternances ouais. qui nous payaient l'école.
1: Parce ouais. que
0: j'avais pas la possibilité à l'époque de faire de prêt ou d'être aidée par alternance la famille. dans une rédaction, euh,
1: dans une rédaction
0: Et ben la première année, j'ai fait un an d'alternance chez Ulule. Okay. La plateforme de ouais, financement ouais, participatif okay. Et la deuxième année, j'ai fait euh, une alternance en tant que chargée de projet comme dans une agence dans le 16e. D'accord. Et là, euh, euh, je me suis très bien entendue avec mes collègues, mais je ne me suis pas plus dans le projet. Ouais. et c'était euh, voilà dans un quartier qui était tellement différent du mien et c'est con mais ça m'a marqué ça m'a je me sentais pas à ma place parmi euh, ce que je ce que je peux décrire du bourgeois euh, parisien okay. d'accord ouais et voilà c'est à dire donc... que
1: chaque fois tu qu qui allait tu sentais ouais j'étais euh,
0: euh... un peu la paria la haute caste de service quoi d'accord donc ça ça m'a souvent suivi euh, donc j'ai quand même été diplômée de, de ce master là, c'était génial, ouais. euh, j'ai jamais autant aimé mes études quoi Et du coup j'ai trouvé à, à la suite de, mon, de mes études un petit job dans le cinéma okay. Où j'étais chargée de distribution pour des, des films indépendants okay. Sur le papier trop bien, ouais. un connard de patron tyrannique euh, Ah merde qui passait son temps à euh, faire venir... Enfin, euh, payer euh, des hôtels pour sa maîtresse et ouais. dénigrer complètement le travail que nous on faisait. Euh, et manque de pause. Ce qui s'est passé là de manière très personnelle, c'est que j'ai perdu au cours de ce... Euh, comment on dit euh, CDD là, mon père, ouais. au 13 novembre. Mm -hmm. Et du coup, là, j'ai décidé de quitter euh, tout. Euh, C'est-à-dire ma bande de potes, mon travail, euh, voilà. mon la région parisienne et de recommencer à zéro ailleurs ouais, quoi avais besoin de couper complètement exactement ah. paris était devenue une ville qui me faisait peur dans laquelle déjà je me reconnaissais plus du tout ouais. et, euh, et voilà il y a eu un gros amalgame d'émotions de sentiments mêlés il,
1: mmh. a, il a fallu que je parte quoi tu es partie dans la foulée tout de suite
0: je suis partie euh, au mois de mars euh, non au mois d'avril j'ai trouvé un appartement à nantes au mois d'avril ouais. Et euh, pour asseoir en fait le projet de friperie qui était dans ma tête depuis quelques années. D'accord,
1: Vous euh, tu déjà en
0: tête J'avais hein. déjà en tête, mais comme j'avais pas de sous, l'idée c'était d'avoir un camion itinérant sur des événements, ce genre de choses, okay. avec une fripe à l'intérieur. Euh, mais voilà, comme je te l'ai dit, du coup mon père est mort le 13 novembre, mais l'état ouais. là a dédommagé ma famille, mmh. donc individuellement avec une certaine somme. Mmh. Euh, je suis très transparente sur les chiffres parce que euh, je ne suis pas née dans une famille qui avait des sous, donc ouais. du coup du jour au lendemain d'avoir 50 000 euros ouais. sur son compte en banque, c'était devenu une somme, euh, euh, c'était une somme énorme ouais. qui m'a permis en fait de transformer euh, euh, la mort de mon père en un projet de vie qui puisse mmh. être euh, pérenne Oui,
1: je me souviens, tu avais fait un post euh, Instagram sur, euh, sur cet événement-là, euh, ouais. euh, qui m'avait euh, vraiment touchée parce que c'est, enfin c'est rare. Euh, en tout cas, il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont pu parler de leur, euh, de leur euh, tristesse, de, leur, euh, de ce qu'ils ont fait de, de la perte d'un proche. Mais euh, j'avais personne en tout cas que, que je connaissais un petit peu comme ça, qui en avait parlé aussi euh, finement. Et euh, ouais, de transformer ton projet, enfin. Je sais pas, on peut dire plein de mots à chaque fois, ouais, c'est fort, c'est ceci, c'est cela, en fait, bon, t'as juste fait ce que t'as pu à ce moment-là. Ouais, voilà.
0: Je, et, je... et je me suis plus laissé le choix aussi de, de, de souffrir ou de plus me reconnaître dans un métier, quoi. Mm, mm. Donc, euh, ouais. c'est arrivé un peu... Euh... C'est un long cheminement, ouais. euh, mais c'est arrivé finalement un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais c'est voilà. quelque chose, en tout cas, que t'avais au fond de toi. Ouais, hein. Et pourquoi vente alors
0: euh, J'hésitais entre Nantes et Rennes. J'avais besoin de partir euh, euh, à l'Ouest euh, voilà. et Nantes c'était chouette. Il y avait la proximité de la mer. Je me suis allée Bandai. Okay. Et à Rennes il y avait déjà une fripe qui s'appelle Soleil Noir oui. qui était, enfin euh, qui est toujours d'ailleurs dans toujours des à. dans des thématiques un peu 70s comme les miennes. Du oui, coup je voulais vrai. pas, euh, je ouais, voulais vraiment pas euh, ce... euh, bah, grignoter leur truc quoi. Mm -hmm. s'était implanté, ça marchait. Du coup je trouvais que c'était un peu impoli d'arriver derrière
1: quoi. D'accord. Bon voilà. maintenant effectivement Beaucoup plus de friperies, alors effectivement, avec chacune un peu leur euh, identité, mais quand même, voilà. Bon, moi j'aurais aimé que tu sois à Rennes, on aurait pu bah le faire plus facilement. C'est clair. <rire> D'accord. Et est-ce que, j'ai l'impression quand même que tu as déjà un petit peu parlé de ça, mais cela dit, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, tiens, ça c'est impossible, je serais jamais à, à ce niveau-là, et aujourd'hui, là, de te dire, bah ça y est, en fait, j'y suis. Euh. euh... Ouais.
0: Non, parce que même aujourd'hui, si la boutique est là depuis bientôt quatre ans, que j'arrive enfin à me sortir un salaire, que Sybille fait partie de l'aventure depuis le mois de février, euh, je me dis pas... Enfin, euh, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui qui se dit, euh, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer, ah, ouais. et même s'il y a une partie de moi qui qui parfois arrive à ouvrir les yeux sur, euh, bah c'est vrai, tiens, j'ai ouvert ma boutique, je peux être fière, bah il y a direct une autre voix qui prend le pas en disant ouais mais, il y en a des mille fois mieux que toi, euh, ouais, ça c'est pas aussi bien, c'est toujours le bordel, enfin du coup, je arrive ah, difficilement à prendre pour acquis les choses qui ont été construites et, et je vois plutôt toujours un peu le négatif. Ah, ouais. J'essaye de bosser un peu là-dessus, mais du coup, c'est vrai que je me, ouais, bah, je je me félicite que... pas trop pour euh, le chemin ou euh, l'existence de, de, de la
1: boutique et des gens qui y viennent. D'accord, mais mmh. ça veut dire que quand même, tu euh, arrives à mesurer, parce que tu dis que le projet de friperie, par exemple, tu l'avais en tête depuis un moment. Et euh, est-ce qu'au moment où tu l'avais en tête, tu t'es dit, ah, bah, jamais je pourrais le faire, ça restera juste un rêve
0: euh, bah, En fait, je n'avais même pas rêvé d'avoir une boutique. Au tout début, comme je te disais, je tu voulais avoir camion. un camion. Mmh. Et du coup, ça ne me semblait pas euh, impossible, parce que, bon, un camion, c'est... Ça coûte des sous, mais beaucoup moins qu'un prêt euh, pour une boutique. Et du coup, je me disais, bon, si j'ai un petit camion, que j'arrive à faire des événements, ce sera, euh, ce sera déjà très bien. Je n'avais pas imaginé plus grand, quoi. D'accord. Okay. Quand je suis arrivée à Nantes, j'ai bossé en boutique euh, au printemps de Marny, qui est une boutique euh, géniale avec des patronnes en or. Et c'est là où le projet a commencé à prendre une dimension euh, différente et où je me suis rendu compte que c'était possible d'avoir une boutique. Que... Mm -hmm. Et j'ai été tellement soutenue par ces patrons-là, je sais pas, que, que j'ai eu l'impression que, que je m'y suis jetée d'un coup et qu'à l'époque, la peur a pas eu le temps d'arriver. J'ai vraiment commencé à avoir peur le jour où j'ai ouvert, mm -hmm. en me disant oh merde, qu'est-ce que je fais, dans quoi je me suis lancée, et. Euh ensuite euh, toutes les fois où il n'y a eu personne ou toutes les fois où il y a encore personne d'ailleurs mmh. ou euh, euh, les mois où c'est plus difficile bah là je me fais complètement euh... ouais la ouais. peur euh... et je, je me suis jamais euh, demandé enfin euh, avant de sauter, genre, est-ce que t'en es capable J'ai toujours mesuré le risque ou la peur euh, une fois de, les mains euh, dedans, quoi. Genre, ah, oh, putain, mais... Euh, c'est ça qui te ouais.
1: sauve aussi. Aussi, hein, te ouais, c'est ça.
0: <rire> Et c'est vraiment après que je mesure l'ampleur... Euh... Ouais, de, de ce que t'as ouais. euh,
1: traversé. Ouais. Euh...
0: Et c'est même vraiment après que j'ai mesuré, putain, j'ai tous ces sous à rembourser, mais c'est chaud, en fait, ah, genre... Ah, euh... ah. Alors que sur le coup, j'étais, bah, allez, on y va, hein, pas le choix, quoi. Ah, ah, ouais. C'est Après, moi, c'est vraiment quand j'ai des moments de 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 vide euh, ou d'ennui ou là je me fais happer un... par toutes ces, ouais, ouais. ces ruminations vois, tout
1: à fait moi effectivement euh, euh, j'avais fait un épisode qui m'était consacré parce que je voulais passer à travers le fil de mon podcast ouais. pour que les, pour voir ce que les gens pouvaient ressentir au de le faire et j'expliquais que au moment du décès de mon père et celui de ma mère j'ai euh, eu besoin enfin sans savoir que c'était ça hein, mais de faire plein 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 de choses parce de remplir. J'avais pas envie d'avoir le temps de réfléchir et j'ai l'impression que mon cerveau, je, il fallait que je trouve un bouton stop que je n'arrivais pas à trouver et du coup j'allais vraiment, je, je faisais plein de choses tous les jours, tous les jours, tous les jours et j'allais me coucher que quand j'étais épuisé pour pas avoir le temps de, du vide ruminer, qui ouais. permet de réfléchir. Ouais. Donc je vois ce que tu veux dire effectivement parce que sinon quelquefois t'as l'impression que tu vas être paralysé ouais. et plus jamais pouvoir te lever parce que tu réfléchis tellement. Exactement.
0: Euh... Mmh.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins
0: « Te fait...
1: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. »« Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. »« Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. »
1: Est-ce que ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur
0: Mais tout le temps, tout le <rire> temps, tout le temps. Déjà, euh, à la hauteur de quoi Tu vois, enfin... Euh... Je dire,
1: bah tout à l'heure, tu viens d'entendre parler un petit peu mmh. sur la... Fin... C'est d'ailleurs l'essence de ce podcast, c'est sur la, la comparaison et je me pose toujours la <rire> question de qu'est-ce qui fait que à un moment donné, on, on se lance ou pas dans quelque chose et qu'on qu se trouve moins bien que la voisine ou le voisin, enfin tu vois. ben là, on...
0: Moi, je me sens jamais, jamais à la hauteur des autres. des je, je trouve toujours que les friperies des autres sont mieux gérées, que les fringues sont mieux sélectionnées, que leur univers est mieux, mais, là, j'emploie le qualificatif mieux, mais, euh, ouais. plus original, plus ceci, plus machin, moins que moi, enfin, moins, euh, pourave, moins. Euh, donc oui, oui, je me compare euh, en permanence, euh, j'aimerais bien travailler là-dessus parce que je sais que c'est mes peurs qui se nourrissent de cette comparaison-là et que, en vrai, on s'en fout de se comparer, que chaque projet est valable ouais, et est que c'est euh, l'entièreté des projets, un plus 1 plus un qui fait que, on avance ensemble, et c'est OK, et c'est cool, et c'est beau, et qu'il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences, quoi. Mais euh, ça, c'est la partie de la anne flor que j'aime le mieux. <rire> et après, il y a la partie de la Anne-Flore qui, euh, voilà, qui se compare... Euh, en permanence, quoi. Voilà, voilà. Euh, qui peut aussi parfois se trouver euh, ridiculement mal habillé, euh, euh, moins bien habillé que euh, tous mes clients qui viennent acheter des trucs ici. Euh, et en plus, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échelle de. Euh, je devrais pas être mieux que les autres, mais genre moi, oui. je me trouve, euh, voilà, juste. Toujours dans ce Exactement, là, genre bien. pour toujours t'expliquer et te, voilà, moi je je me dévalorise en permanence et du coup forcément, je dévalorise aussi énormément mon travail et la boutique, quoi
1: d'accord, et tout du... hein. cas moi c'est pas ce que je ressens du tout quand je te vois, c'est à dire que je vois pas la fille qui se la pète non plus hein. ouais. euh, je vois pas la fille qui est en train de dire moi je, je suis mieux que tout le monde mais je vois la fille qui respecte son travail euh... parce que moi je dis la fille, euh, la femme enfin t'es, voilà, la meuf euh... <rire> je... <rire> tu es enfin moi ton identité elle est là en fait euh, mauvais genre alors déjà rien que le nom la première fois que j'ai vu je fais oh c'est trop drôle <rire> d'ailleurs pourquoi tu pourquoi tu, tu l'as appelé euh, comme ça ah ouais bien sûr euh, alors
0: à la base le projet de camion itinérant euh, sélection de bijoux euh, sac etc devait s'appeler bijoux de famille Okay, Parce sympa. que c'était une idée que j'avais lancée, à euh, travers laquelle j'aurais aimé que ma sœur et ma mère me suivent à l'époque. Okay. Euh, elles étaient partantes, bon, ma sœur a un boulot, euh, un amoureux, des enfants, donc c'était compliqué d'investir un peu de temps. Et euh, bah, malheureusement, ma maman a perdu euh, son mari, donc ouais. mon père. Elle s'est trouvée aussi très gravement atteinte, donc le projet euh, ouais. n'est pas né. Ouais. Euh. Et du coup, je m'étais dit, bon, c'est pas grave, moi, je vais ouvrir ma boutique, elle s'appellera Bijoux de famille. Mm -hmm. Sauf qu'il y a une nana à Paris qui fait des bijoux qui s'appelle bijoux de famille. Ah, elle ouais. a déposé le nom à Inpi et elle a verrouillé toutes les autres catégories euh, vêtements, si sacs à main, euh, chaussures, tout ça. Elle a, elle a acheté la propriété de ce nom, donc du coup, elle n'a pas voulu que je souhaite l'utiliser.
1: D'accord.
0: Et moi, je voulais rester dans l'identité d'un projet qui se prenait pas à la tête mm -hmm. et en même temps qui me ressemblait. Euh, moi, je me suis toujours sentie. Euh, hors case, en fait, mmh. comme je te l'ai dit, un peu OVNI, un peu de casse, mais je pense que ça parle de la peur de rejet ou de ma blessure de rejet. Et du coup, euh, comme je, je me suis toujours un peu habillée différemment, mais pas, pas pour dire plus originale ou ouais. plus machin, différemment de mes euh, de, de mes petits copains d'époque, de, de mes potes. de Et que très jeune, je me suis tatouée. Mmh. Bah, J'ai eu l'impression, dans le regard des gens, que j'étais un peu regardée parfois... Euh, de travers ouais. qu'est-ce que c'est que ce genre qu'est-ce ah. que c'est que cette nana et du coup je trouvais que mauvais genre ça parlait vachement du du regard que j'avais ah. senti pour moi et que c'était peut-être une manière à l'époque de le transcender ouais, ou ouais, de,
1: ça, de ouais exactement et, et de problème.
0: jouer avec ça parce qu'en fait un mauvais genre ou mauvais genre ça veut rien dire du tout oui euh... mais en même temps ça
1: parle je pense enfin chaque personne pourrait avoir une, une définition, une définition euh, ouais. derrière, voilà. et
0: et du coup voilà pour moi ça parle aussi d'une attitude mais ouais. aussi de voilà de jamais se prendre sérieux, ah ouais. bon, un mauvais genre pour moi ça veut dire tout ça,
1: ah ouais. moi, euh... ça moi je vois de l'audace derrière ça en tout cas je me disais de trouver d'appeler sa boutique comme ça, ça veut dire que déjà il y a peut-être une frange d'une population qui va se dire ah ouais mais je vais aller dans une boutique qui s'appelle Mauvais Genre enfin, voilà. ah Et oui mais bah, je pense qu'il y en a ça ouais, qui... à, à, à avoir ouais. Ouais, déjà avoir l'audace de rentrer déjà la devanture en plus alors t'as as refait les, les peintures moi bon, j'adore le violet donc euh, franchement voilà, <rire> je, je suis ravie couleurs que tu as choisi et puis après, dans ta façon d'être, de parler de toi, de ton travail, tout ça, tout ça pour moi c'est cohérent. Non pas que tu es le mauvais genre qu'on pourrait imaginer, enfin voilà mais justement, c'est celle qui dit, mais en fait, je m'en bats les ovaires de ce que vous pensez, quoi, tu vois. Donc euh...
0: Mais, mais c'est drôle parce qu'on m'a toujours renvoyé ça, on m'a toujours dit, mais toi, t'en as rien à foutre du regard des autres, du jugement ah. des autres. Et il ouais, y a une grande partie de moi qui en a rien à foutre, qui, euh, qui met des couleurs, qui s'habille comme elle l'entend depuis petite, mais. Ouais. J'ai quand même toujours peur de la manière dont je vais Vous pouvoir juger, euh, ouais. Ouais, juger et du coup potentiellement rejeter. Mmh. Donc c'est quand même toujours là. Ah et ouais. c'est cette petite voix-là qui, qui, qui prend la place là. et qui, ouais. qui dit tout le négatif. Ouais. Euh...
1: Mais tu arrives à, à mettre le doigt dessus parce que quelquefois, moi, le, cette peur-là, moi c'était plutôt une peur d'abandon, effectivement. Ouais. Alors rejet, abandon, on n'est pas loin. Mais euh, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Mais euh, du coup, ça, ça me permet de me sentir mieux aussi. Mais euh, est-ce que tu as, as réussi, toi, à. À, à comprendre ça. Ben.
0: Euh... Parce
1: que quelquefois, il y a du réel, mais quelquefois, c'est du fantasmé.
0: Ben, euh, du coup, je, ça, j'arrive pas à savoir. J'ai de longues conversations, euh, pour être tout à fait franche, avec ma mère à ce sujet, qui souffre vachement euh, que moi-même, je souffre de rejet. Mmh. Parce qu'en fait, elle, 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 elle nous a aimés de la même manière, et elle mmh. nous dit bien, hein, elle mmh. a essayé de comprendre qui étaient ces deux enfants avec les mêmes clés, les... tous ces moyens. Et ça n'empêche que ça a été là. Donc. Est-ce que, euh, voilà, c'est pas la blessure que je devais porter euh, Parce que, bah, parfois, la vie est ainsi faite. Est-ce que... Euh, euh... Des fois, je me dis, je voilà, ma, mes parents n'avaient pas arrêté le contraceptif de ma mère, donc je suis un peu arrivée par surprise. Uh -huh. Est-ce que cette surprise... Euh, pour moi qui a été une toute petite vie, euh, elle n'a pas été source de crainte parce que du coup... Euh... D'être trop... Euh, ouais, de temps, de temps. On, voilà, on ne sait pas. Donc Ouh. du coup, je ne sais pas sur quoi ça se base. Je peux juste dire que euh, tout, tout mon parcours jusqu'à maintenant s'est nourri vachement ouais, de, de ça. De ça. Mmh. Et du coup, je crois que j'ai longtemps... Euh, et encore aujourd'hui, j'ai longtemps vu le monde à travers ma blessure. Ouais. Et apprendre à déconstruire
1: ça, c'est une mission euh, ouais,
0: faramineuse, quoi. Et... Mais ça, ça se fait, ouais. hein, mais ça prend... Ouais.
1: Voilà, c'est, j'allais dire, toute une vie, en tout cas, le temps que tu voudras y consacrer, ouais. mais... Euh... Bah, c'est mon... C'est mon autre projet de vie à côté ah, de la boutique. Ah, 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 <rire> <rire> voilà, j'ai deux coup, projets mais parallèles. Mais c'est, en tout cas, ce que tu dis, parce que entre Alors, on sait bien qu'on a toujours une image que l'on renvoie, ouais. et la réalité, mais en tout cas... Euh mais après moi moi je sais aussi que le type de personne qui m'a qui m'attire souvent généralement c'est parce qu'il y a une faille je ne suis pas en train de chercher la merde hein. je suis pas là ah, je me nourris pas non plus des blessures des gens mais euh, parfois il y a des blessures similaires Bien sûr, que oui. je découvre après et je me dis ah tiens je comprends alors pourquoi il y avait quelque chose ouais. qui me relie à la personne ouais. donc euh, ok bah, en tout cas merci de, de partager avec, avec nous euh, avec cette transparence est-ce que euh, tu parlais tout à l'heure des phrases un peu qu'ont on, qu pu te dire certains profs euh, moi je nomme la, le mot blocage en tout cas mmh. quelquefois des phrases qui reviennent dans la tête comme ça, qui sont là bah, le prof ou la personne en tout cas qui a à un moment donné posé quelque chose sur ta vie à un moment où c'était important pour toi et qui reste comme ça un peu à te gratter le cerveau et qui revient quand justement t'es pas euh, en mode genre <rire> pleine puissance et tu dis ah oui mais en fait un tel Jean-Louis avait raison il y a dix ans quand il m'a dit ça quoi.
0: Euh, alors c'est pas forcément euh, un truc qui vient de, de l'enseignement ou quoi mais c'était, euh, on m'a souvent envoyé que j'étais bizarre c'est un mot qu'on a souvent employé pour euh, soit décrire mes vêtements, soit décrire euh, ma manière de réfléchir, mes émotions, et, euh, et du coup, euh, on m'a envoyé tellement de fois à la tronche que euh, bah, j'ai fini par euh, croire que c'était c'était ça, quoi, que j'étais bizarre, que c'était certainement la raison pour laquelle d'ailleurs les autres me rejetaient.
1: En plus, bizarre, ça veut finalement rien dire. C'est d'ailleurs, bon, il y, y a plein de mots dans la langue française, quelquefois, je me dis, mais comment ils ont été créés? Mais le mot bizarre, on est toujours bizarre par rapport à quelque chose par ouais, rapport à
0: quelqu'un, mais. puis ça sous-entend qu'il y a une norme et qu'il y a quelqu'un qui, qui en est exclu, mais la norme, c'est la masse. Ben, et ça. dans la
1: masse, il y a autant d'individus euh, mmh. et d'individualités, du coup. Mais c'est la masse qui montre, en tout cas, quelque chose, parce que euh, chaque personne, même une personne qui semblerait être dans cette norme, euh, euh, de ce qu'on attend d'une personne qui vit dans ouais. une société euh, dans ses coulisses qu'elle ne nomme pas on fait tous des choses qui pourraient paraître bizarres bien sûr. moi par exemple je me suis rendu compte je, quand j'ai rencontré mon mari que quand on, une première fois on fait on fait le, le lit ensemble et je lui dis mais ah t'as pas braillé le, le il me dit quoi c'est quoi je <rire> dit bah tu sais euh, mettre bien la le, le, le drap sous le matelas faut bien brailler ah <rire> non je et <rire> me dit Braille, donc il ah, crie, je fais mais, oui. mais, mais non c'est pas ça, je vais... mais brailler t'entends entendu bien. ça m'énervais. Bah, on disait ça dans ma famille depuis des années hein,
0: ah que... ouais mais c'est dingue aussi comme quoi ce qu'on transporte de la famille devient notre norme ça, et oui. qu'après au contact des autres on est là.
1: Mais braille bien le lit quoi je... 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 Et alors moi je sais même pas non plus d'où c'est venu dans ma famille hein, parce que pour moi je me suis même pas posé la question qu'on pouvait dire autre chose puisque ah ouais entendre, je mais
0: je, je mais en même temps je connais pas d'autres mots euh, que celui que tu viens de dire je connaissais même pas mais j'ai même
1: pas le mot pour euh... ouais, ouais. <rire> et je dis mais braille bien et donc et tu dis ah ouais et donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais effectivement donc pour le coup à ce moment là il a dû me trouver bizarre ouais tu vois et donc du coup et lui il finissait à rien les expressions quelquefois je suis là euh... Bah, on ne dit pas ça comme ça. T'es français quand même. <rire> <rire> Donc voilà. Donc c'est le mot bizarre. Il veut bah, tout dire dire ouais, Ça veut, dire en fait, ça veut que...
0: tout et rien dire. Mais euh, je pense que quand tu te construis en tant que petite fille hypersensible oui. avec oui. une grande vulnérabilité qui est pas forcément. Euh, comprise ou accueillie dans ta famille parce que euh, tu es la première à ah, être euh, comme ça si, ouais. euh, et ben bah, du coup t'as déjà le sentiment euh, oui. que t'es anormal et si du coup on te le renvoie mais le truc il a une puissance 10 euh, mille quoi et du coup j'ai souvent tendance à penser que je suis bizarre ah. Que je suis pas comme les autres. Ah. Mais c'est pas, euh, parce que on pourrait croire que je suis pas comme les autres, c'est aussi genre, je me pète, je suis différent, je suis au-dessus du lot, je suis machin. Moi, c'est vraiment pas du tout comme ça que je le mmh. ressens, quoi. Mmh. C'est putain, je suis pas comme les autres, donc je suis rejetée, donc
1: bah voilà, ah. tu déroules ah. le
0: fil après de...
1: Ah. d'accord. Ouais, ça, Et c'est vrai qu'il y a des mots bon, comme ça qui restent parfois collés à la peau. Moi, j'ai envie de dire, euh, c'est presque un. C'est pas un étendard d'être bizarre, ou d'être pas comme les autres, mais il y a quelques années, là, surtout au moment là, où euh, Marine Le Pen, tout ça, avait un, un, un fort taux de. <rire> voilà, qui risquait d'être élu. Ouais. Euh, alors, les, les gens qui me, qui me suivent savent que je suis euh, noire de peau, de, afro-descendante, comme on dit. Et euh, j'ai eu un moment où je me souviens d'être dans le métro de Rennes et de me dire. Oh, Qu'est-ce que j'aimerais être une petite brune blanche
0: Ah, putain.
1: Parce que j'aurais voulu justement pouvoir passer euh, comme ça et ressembler à Madame Tout-le-Monde, entre guillemets. Et... Parce que
0: toi, tu te sens visible en tant que personne noire
1: Bah. Alors déjà, Ou en tant grand. que femme, en tant que, que femme, femme, personne très grande. grande très ouais. grande, euh, plus grande que la plupart des personnes, euh, noire. Euh, alors, quand je suis arrivée à Rennes, moi, c'était en 2002, il y, avait, il y avait des noirs déjà, mais quand même pas tant que ça. Okay. Euh, on me posait encore des questions, genre, t'as pas trop froid Mais non, genre, non.
0: Comme ça, enfin, voilà.
1: Ah, le racisme ordinaire Ouais, euh, c'est ça, ben ça, voilà. Mais j'en ai bouffé plein sans me rendre compte, et, euh, parce que du coup, euh, je, je peux le dire sans aussi me la péter, mais je suis forte oui. euh, pour supporter ça, mais il n'aurait il pas fallu que j'ai une santé mentale fragile parce que je pense que euh, t'as plein de fois as envie de te jeter sous le métro euh, ouais. parce que du coup quand tu y penses tu dis mais en fait euh, ça va jamais être long, fini ouais. quoi ouais. parce que je suis né en France moi je me suis toujours sentie française euh, bah, ouais. ma couleur euh, j'y pense pas comme un truc enfin euh, pas. te hein. différencie des autres. C'est ça, c'est pas comme tu es en train de te dire tous les matins si t'es roux, eh ben, je suis rouge, je suis roux, je suis roux, en train de marcher. Euh, moi je me dis pas je suis noir, je suis noir, je suis noir. Mais chaque fois dans le regard des gens, tu comprends, tu dis, ah mais pourquoi elle m'a dit ça enfin Et donc du coup euh, euh, j'ai pu me sentir. alors pas forcément bizarre, mais pas comme les autres, et j'aurais voulu parfois, parfois être, euh, être comme les autres. être moins visible, en fait. — C'est ça. Ouais. Du coup, effectivement, c'est aussi... Alors, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, mais bah, attends, tu mets, bah, tu mets plein de bijoux et machin, compagnie. » Mais c'est toute façon que je sois habillée simplement ou avec des choses qui me plaisent. De toute façon, on me regarde, donc euh, tant qu'à faire, bon, allez, Ah oh, ouais,
0: OK. <rire> que et et parce pas? que toi, t'as pas... Euh... Euh, c'est intéressant. Et du coup, là, je te pose une question perso. Euh... — tu t avais déjà le sentiment par exemple quand tu t'habillais euh, plus sobrement mmh. j'ai pas de qualificatif d'ailleurs que c'est le premier qui vient qu'on te regardait déjà mais qu'on te regarde pas plus quand tu mets des boucles d'oreilles des robes très colorées non. des Doc Martens euh, bah. avec des ok bah.
1: Mais en fait, et alors, bah pour le coup, euh, moi j'ai entamé il euh, y, a, y a quelques années hein, à plusieurs euh, dire, euh, thérapies ou façons en tout cas de comprendre comment je fonctionne. Je suis passée par le théâtre, euh, 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 des choses comme ça. Et euh, dernièrement, alors avant le confinement, le premier confinement, j'avais fait un stage à Paris sur euh, le, le masque, les masques que l'on peut mettre, les ouais. l'ego. Ouais. Et euh, cette question-là, oh, j'avais d'ailleurs cette petite robe noire que je porte aujourd'hui où je m'étais dit, je m'habille, allez... Le plus sobrement possible, euh, avec quelques bijoux quand même. C'était euh, des, bon, des plis mobiles, hein, donc forcément, euh, voilà, c'est pas forcément tous les adultes qui emportent. Mais... Et euh, j'avais compris en tout cas la place que prenaient mes bijoux euh, euh, à ce moment-là. Et c'était devenu en fait un truc pour détourner le regard. Je me dire en fait, si on me regarde. On te regarde pour ça On en regarde fait. pour ça. Si on me trouve belle, on me trouve belle pour ça. Donc une fois que j'ai compris ça, je fais, ah oh Oh, okay. Ça t'a hyper libéré. Euh... Ouais, maintenant okay. je sais quand je les porte, pourquoi je les porte, et pourquoi je mets telle pièce et pas telle pièce. Enfin voilà, je le et fais en conscience.
0: Et du coup, pour toi, c'est une manière aussi, j'imagine, de contrôler ou d'avoir une incidence sur les regards qu'on te porte. Quoi. Bah
1: ouais, c'est ça. Ah, et mais euh... c'est
0: tellement... Euh... Mais et par
1: contre, c'est pareil. J'ai aussi appris à... Il y a plein de fois je me balade avec des copines, alors quand on change de vide ou qu'on est dans le vide, tu me disent, ah putain, t'as vu comment t'en regardais, t'as vu comment moi, machin. Si, mais en fait, je ne regarde plus, les gens, parce ouais. que au, au bout d'un moment, euh, je, je me suis mis des ouais. œillères, euh, je, je, je suis dans le contact avec les gens, hein. il y a des fois, j'ai pas envie, donc je ferme mon regard, entre guillemets, et voilà mais quand j'ai envie, je vais être souriante et machin, et je sais que ça va attirer les gens, ah tiens, ceci, cela, mais je suis regardée en permanence, en fait, que je sois habillée avec mes bijoux ou pas, donc du coup, euh, maintenant, C'est je... t'a libéré, quoi. Fuck, voilà, comme
0: ça <rire> euh... ben, c'est euh, hyper pertinent et c'est la première fois que j'entends parler de euh, reprendre en fait euh, un peu de pouvoir sur euh, mmh. l'image qu'on renvoie parce qu'à l'inverse tu vois moi j'ai souvent peur d'être encore plus visible en portant des choses. Uh -huh. Parfois, j'écoute pas du tout cette voix et j'y vais, mm -hmm. mais euh, je sais que parfois je, je cherche l'anonymat pour être tranquille. Uh -huh. Mais parce que moi, j'ai plus, c'est plus la question de la féminité qui est en jeu. D'accord. On m'a tellement emmerdée euh, dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi parce que j'étais une femme et parce que, mmh. à l'inverse, moi, dans mon quartier, j'étais bah, la seule petite fille blanche pendant longtemps et mmh. la seule femme blanche ensuite que du coup je me suis j'ai appris à me camoufler quoi. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, même en ayant complètement changé de région, si euh, si je j'ai le sentiment euh, d'être trop visible, mmh. ben bah, je peux être assez mal à l'aise euh, avec ah ouais. ça. Alors et du coup, je trouve ça hyper pertinent que tu me dises bah ouais, mais c'est une manière aussi de de choisir la raison pour laquelle on va te regarder quoi. Ça. Et... Mais alors
1: après, tu vois, j'étais à Paris pour finir mes vacances, et euh, j'expliquais ça à des copines quelquefois qui me disaient Ah j'aime bien aller dans tel quartier, les quartiers euh, qu'on appelle populaires aujourd'hui de Paris, euh, tu vois, Château Rouge, Barmenès, ouais. tout ça. Et, euh, et quand je suis arrivée à Rennes, il y avait très peu de, de noirs, et les seuls noirs que je voyais, c'était des hommes. Donc, et avec ce regard-là, et j'expliquais à mes copines, pendant longtemps, moi j'ai pu produire de la violence, je pense, des, des hommes noirs qui pouvaient me draguer, et je leur disais tout de suite, mais moi je t'arrête, j'aime pas les noirs. <rire> J'aime pas sortir avec un homme noir, d'ailleurs mon mari est blanc, j'ai jamais été attirée par des, des hommes blancs, okay. chacun son type, ouais, a les bras, enfin voilà. Et en fait, euh, je, je leur ai expliqué, je dis, moi j'en ai marre du regard barbès. Alors, je me suis dit quoi le regard barbès, je dis tu vas voir un jour, et effectivement comme, c'est cette façon d'être scannée, ah, bah quand tu es une femme noire en plus, par un homme noir, euh, je suis pas en train de jeter l'eau propre sur les machins. Je ne sais pas, il y a une histoire de, de propriété ou je sais pas quoi. Enfin, Moi, en tout cas, j'ai n'estime m'appartenir à personne. Un homme blanc me ferait ce regard-là, ça me, ça me saoulerait aussi. Mais je constate à chaque fois que ce regard un peu presque qui te déshabillent, c'est pas presque ouais c'est un bah, peu un coup, regard et...
0: paternaliste un peu ouais, genre euh, bah je te regarde et tout... je te valide pas quoi. alors il y a tu te valides ouais.
1: pas, il y a aussi je te veux il y a tous ces ouais, trucs là et vrai. du coup bon c'est pareil ces regards là quand je vais dans des quartiers comme ça je sais que pareil fermes, je quoi. ferme encore plus j'ai pas m'habiller différemment forcément mais alors par contre si c'est la nuit effectivement je mettrais pas de petite robe ou machin ouais c'est con malheureusement mais, ça, euh, mais bon, on est tous d'accord avec ça mais c'est
0: triste qu'on fasse ce constat mais en tout
1: cas voilà j'ai appris en tout cas dans cette société dans laquelle je suis à me dire bah en fait je m'en tape, je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, je mets euh, euh, rien de... Alors j'allais dire de vulgaire, en tout cas, je, je m'adapte à là où je vais quand même, hein, parce qu'au fonction du, du, du lieu où je vais en rendez-vous pour mon boulot aussi, je fais attention à ce que je mets, mais euh, je ne vais pas choquer les gens. Par exemple, j'ai des boucles d'oreilles avec des yeux, je me suis rendu compte, je travaillais avec des collèges, que je suis allé dans une classe euh, qu'on appelle... Euh, Ulysse et des enfants qui ont un, des, des, des difficultés, ben, il y a un, une enfant qui a, oui, été, a euh, qui, a, qui a eu peur des yeux que j'avais. Alors je me suis dit, ah bon, il faut que je fasse attention à ça. Mais oui. oh, globalement, la plupart du temps, ah madame, j'aime trop vos bijoux, madame, j'aime trop machin et tout. Donc c'est trop rigolo parce que ça crée uh, une conversation oui, avec des gens, enfin oui. voilà. Donc bref, là c'est pas avec moi. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Landel. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le Te train. prends pas la tête. Tout le monde Te prends le pas le la tête, tout mmh. le monde va sur le trône. Et tu vois, alors c'est marrant ce que tu... Tout à l'heure, je me suis dit, elle, elle connaît presque le déroulé ou quoi de mon... mes questions, mais la question de la fierté, moi, c'est une question que, que j'ai a... appris aussi à porter plus facilement. Et tout à l'heure, tu disais, j'ai du mal à dire que je suis fière de si, fière ah, de ouais, ça.
0: Ouais, j'ai vachement de mal euh, à dire que je suis fière. Et euh, parce que le, la croyance qu'il y a euh, dans ma famille, hein, ah, je ne ah. vais pas parler uniquement de moi, c'est que si tu dis que tu es fière, ou de la même manière que tu pourras dire que t'es beau, que tu te ouais. trouves pas mal, et ben c'est entendu, et c'est comme ça que j'ai été éduquée, comme tu te la pètes. Ah bah, alors... Je suis et enf... j'imagine aussi que c'est la... En... Je
1: suis une enfant de cette euh, oh croyance-là. C'est terrible, euh, hein ouais, Ça bah... me fout les poils. Là. Ouais, ouais, ouais <rire> bah, écoute, ouais, je vois tout à fait tellement ce que tu ouais. veux dire, et effectivement, et puis c'est porté un peu comme ça dans la société, je veux te dire que quasiment tous mes invités, euh, à chaque fois, cette question-là... Alors, il y en a qui vont pouvoir dire, bah oui, je suis fière... Euh... De, de ça, où je suis fière d'un tel Mais jamais de moi, voilà. quoi. Ouais. Mais quand on y va, donc on va y aller, est-ce que tu peux dire de... que tu es fière de quelque chose aujourd'hui bah...
0: Je vais le dire, hein. je suis fière euh, d'avoir réussi à ouvrir ma boutique, je suis vraiment fière, euh, parce que j'étais pas... Je peux pas dire, j'étais pas promise à ça, on, on sait rien dans ouais. la vie, mais euh, de là où je viens... Euh, de la famille de laquelle je viens, on n'a pas de moyens, on était les premières avec ma frangine à faire des études, enfin, je veux mmh. dire, on s'est sorti les doigts, quoi, ah, tu vois ah. Et, et euh, donc, de ça, je suis hyper fière. Bon. Euh, de moi, c'est autre chose, ah bah, voilà. Mais... C'est quand même toi hein ouais. Mais... ouais, mais voilà, je suis fière d'avoir ouvert ma boutique, mais j'ai du mal à me dire que ça vient de moi, ah, tu vois ah. Mais euh, ouais, je suis fière de ça, et... Euh, et me... Mais, des mini secondes, tu ouais, vois, genre. Ouais, ouais. déjà, là, je suis bon, ben genre, oh my god, c'est toi qui devrais dit ça!
1: C'est enregistré, c'est gardé! <rire> tu me l'enverras en, en mémo, c'est ouais. ça. De toute façon, tu vas pouvoir écouter, <rire> dire, ouais, je suis fière de <rire> Ouais. <rire> Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher? Alors, quand je dis tout lâcher, euh, c'est pas tout dans ta vie, mais quelquefois de dire, bon, alors aujourd'hui, euh, je bah par je et je fais rien. Bah,
0: bah, tous les jours. Alors, je peux pas dire tous les jours, mais très souvent, je rêve souvent d'avoir une vie totalement différente de la vie que j'ai. Je rêve d'avoir euh, une baraque euh, au bord de la mer, euh, trois chiens, euh, un van et, euh, et que dalle quoi uh -huh. Genre rien d'autre euh, uh -huh. que d'aller me baigner tous les jours, euh, de faire le marché, d'avoir les cheveux dégueulasses, de pas être habillé, d'être en uh -huh. Jogo <rire> Et, euh, et en même temps, ma vie, c'est tout l'inverse. J'habite en centre-ville, j'ai ma boutique en centre-ville, j'ai un chien dans un minuscule appartement qui est tout le temps promené, si Brigitte Bardot nous écoute. C'est pas chien qui va très ouais, je Je genre. bosse en permanence. Donc du coup, ouais, c'est euh, une bagarre
1: d'envie. De, ah, et de... Mais ouais. comment tu fais pour te remotiver, justement
0: ben, euh... ben... Par exemple, d'être parti en vacances cet été, la boutique m'a manqué. Donc, je sais que c'est une composante de mon équilibre. Uh -huh. Je sais que je me répare de plein de choses à travers de cette boutique. Déjà, pour la grande, timide, euh, hypersensible qui croit être bizarre et rejeter tout le monde, pour moi, c'est une, une victoire de uh -huh. ouf là d'être en lien comme ça avec toi, de uh -huh. te parler, de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré d'autres clients. Donc, je sais que la boutique, est, et ça me fout les poils de le dire, hein, est euh, régénératrice uh -huh. et réparatrice pour ça. Uh -huh. Et donc, du coup, que bah, cette boutique n'est pas arrivée pour rien dans ma vie... Qu'elle existera euh, un moment, peut-être très longtemps, et que j'y trouve des choses. Ah. Et qu'il y a des choses
1: qui me nourrissent profondément. Et je pense qu'elle fait du bien à plein de monde aussi. Hein, Merci. Parce que vraiment, euh, c'est. Oui, alors c'est des fringues, oui, mais il y, y a tout un univers que tu proposes, mmh. et vraiment, et quand on, on se sent accueilli, on se sent. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Euh, c'est au-delà d'une friperie pour moi, tu vois. Il y a vraiment une identité, et puis. Euh, euh, c'est pareil avec Sibyl enfin vous formez un, un duo, enfin Léon, euh, <rire> <Dion> <rire> mais il y a vraiment quelque chose où on est, euh, le jour où j'étais passé il y avait une jeune fille qui était là avec vous, qui était en stage peut-être oui. ou quoi, oui, oui, c'est oui. pareil, Agathe. on sent que chaque personne à sa place, tu vois, euh, bizarre, pas bizarre, on s'en fiche, euh, moi j'ai vu plein de clientes différentes passer, avec des physiques complètement différents, enfin, et on voit bien, tu mets en plus en, en avant les gens qui passent chez toi avec la fameuse photo devant la vitrine. Enfin, et puis, tu valorises quand tu prends des photos des gens. Tu, enfin, moi, je trouve que là, voilà, on a tous, j'ai l'impression, une mission. À un moment donné, c'est toute une mission. Toi, ta mission, en tout cas, pour l'instant, c'est celle-ci. Mmh. Euh, ben, bon, merci, bon. ça me touche. <rire> bah, écoute, non, c'est sincère. Vraiment, bon. on arrive genre à la fin du, du, de l'enregistrement. La dernière question que je pose à mes invités souvent, moi le, le, le titre du podcast, donc c'est Tout le monde passe sur le trône, c'est vraiment cette petite phrase que je pouvais dire à mes amis avant et à moi-même, euh, c'est quand je, justement je me comparais aux autres et que je me trouvais moins bien, euh, souvent la comparaison c'est dans ce sens-là qu'elle est chiante, hein, sinon ouais. le, le reste on n'en parle pas. Euh, et bien du coup, euh, cette phrase-là m'a aidé à moi, euh, je l'ai prononcée donc je le disais à des amis, est-ce que toi tu as une petite phrase ou quelque chose que tu peux dire à, qui te... Euh, qui permet comme ça de, de chasser cette comparaison euh, et de te faire ton, ton petit lettre motive. J'ai pas de phrase,
0: mais ce que je me dis depuis peu de temps, euh, euh, qui m'a été euh, offert enfin comme cadeau par ma tante qui s'appelle Béatrice, c'est euh, que je sais que c'est mon ego qui se nourrit de ça. Ouais. Je sais que c'est mes peurs qui se nourrissent de cette mmh. comparaison. et Donc, j'essaye de me rappeler de ça, en fait, pour lâcher. Ouais. Et justement, pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, bah, me rappeler que cette boutique, elle existe pour euh, X ou Y raison, que d'autres boutiques existent pour X ou Y raison, que j'en suis là pour X ou Y raison. Et que, euh, même si là, j'ai le sentiment que c'est pas bien, que c'est raté, que c'est machin, ou que je suis ratée, ou que je suis moche, ou que je... Bref, toutes ces petites voix qui nous disent... Euh, qui nous rabaisent en permanence, ouais. bah, je me dis toujours... Euh, j'essaye de me dire... Euh, bah voilà c'est mes peurs qui veulent euh, qui ouais. se nourrissent de ça et j'essaye de lâcher parce que en fait euh, comme l'a dit ma tante on est parfait au moment où on vit les choses présentement, ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais, et ouais. que tout va bouger. Les ouais. choses vont bouger, et que les ressentiments vont bouger, et que les bonheurs vont bouger, et que... Voilà, donc ouais, j'essaye de me dire ça, quoi.
1: Ben bah, écoute, c'est un très beau cadeau qu'elle t'a fait, parce que de, de, du stage, là, que j'avais fait, alors, il était euh, co-animé, notamment par Angelo Follet, qui est euh, une personne que, que j'ai beaucoup écoutée en podcast au début, il a créé un podcast qui s'appelle « Balance ta peur ». Et d'ailleurs, je lui avais demandé, euh, je l'ai rencontré un peu de temps d'en de re, refaire des épisodes, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé, cette notion de peur, justement, de vivre avec ses peurs et de savoir quelle est leur fonction. Mmh. En fait, à qui profite <rire> Tu oui. vois, à qui, à, à qui elles profitent Et effectivement, pendant ce stage notamment, une des choses qu'on a presque tous ressenti à des moments différents, on était des femmes et des hommes de différents âges, il nous a dit à un moment donné, vous allez avoir envie de vous barrer, ou de ne plus écouter, enfin voilà. Et là, c'est votre ego qui vous dit, allez, euh, vas-y, on sauve le, le fonctionnement habituel et on, on se barre. Mmh. Et bien en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut justement tenir. Mais il y a plein de fois où moi j'ai même envie, je vais en mettre des nions, tu vas leur dire mais vas-y, c'est violent ce me font faire, et voilà. Et maintenant je suis tellement contente d'avoir été jusqu'au bout, mais effectivement, ce que tu dis là, l'ego euh, qui te nourrit, qui Ah putain qui se nourrit de ça, effectivement bon bah, il a en fait un mode de survie aussi hein, oui bien il sûr, comme il nous a protégés aussi à, dans
0: bon. plein de... faut pas, plein cas, de... Faut
1: pas tout <rire> mettre dans la tronche ouais. mais en tout cas voilà, mais c'est un très beau cadeau que tu fait, c'est un très beau cadeau que tu fais à, à, mes, à mes auditeurs et auditrices, donc merci beaucoup
0: merci à toi, <rire> c'était trop chouette
1: ouais, j'ai adoré